0: a que abran sus Biblias una vez más en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Primera Corintios capítulo 13. Primera Corintios capítulo 13. Y el día de hoy vamos a estar examinando los versos 1 al 3. Le invito a que por favor abra ahí su Biblia. Primera Corintios capítulo 13, versos... 1 al 3, y el título del mensaje del día de hoy es El amor es preeminente. El amor es preminente Primera Corintios 13, 1 al 3, dice así la Palabra de Dios. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella, Señor, Tú te has revelado y en ella Tú nos enseñas la manera en que Tú quieres que vivamos, Señor. Venimos ante Ti en esta mañana rogándote, Señor, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro principal y que Él nos guíe a toda verdad, Él nos ilumine y nos permita ver, Señor, la maravillosa enseñanza que este pasaje tiene para nosotros, Señor. Rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. ¿Qué hacemos cuando alguno de nuestros miembros o alguno de nuestros órganos en nuestro cuerpo no está funcionando co como debería? ¿Qué hace usted cuando alguno... de de, de, de sus miembros, alguno de sus órganos, no está funcionando como debería. Bueno, me imagino que todo el mundo hace lo mismo, ¿verdad? Me imagino que cuando algo no funciona como debería, nos sentimos mal, y lo que hacemos es que vamos al doctor, vamos a un médico, para que él nos diagnostique y nos, de, nos prescriba una receta, un medicamento que nos ayude a recuperar nuestra salud física, ¿verdad?, me imagino que eso es lo que hacemos todos. Bueno, eso es exactamente lo que sucede en 1 Corintios capítulo 13. Ah, yo quiero que usted entienda que este pasaje ha sido muy, muy mal interpretado y muy mal aplicado en muchas ocasiones. Y, y muchas veces se usa fuera de contexto. Yo lo, he oído, y, y de hecho yo también lo he hecho, pero hay que aclarar que este no es solamente un, un himno de amor o, o algo bonito, un pasaje bonito que leer en una boda. Este pasaje que está aquí es la prescripción del apóstol Pablo a la enfermedad que estaba afectando el cuerpo de Cristo en Corinto. O sea, es la, la receta, es el remedio que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da a la iglesia de Corinto
1: para resolver la enfermedad que estaba afectando a aquel cuerpo, aquel pueblo de Dios. Okay. Y Pablo da esta receta para que la iglesia recupere su salud. Ahora, ¿cuál era la enfermedad que
0: estaba afectando a la iglesia de Corinto? ¿Cuál era la enfermedad que causaba todas aquellas cosas? Porque en la iglesia de Corinto hemos visto que había división, había problemas entre los hermanos había inmoralidad, había, había estaban abusando de la Santa Cena, estaban abusando de
1: los dones, ¿bien? ¿Cuál era la enfermedad que estaba afectando a aquella iglesia? Bueno, podríamos usar unas palabras satí de Jonathan Swift que fue el autor
0: de los viajes de Gulliver y este hombre dijo que
1: tenemos la suficiente religión para hacernos odiar pero no la suficiente para hacernos amar los unos a los otros bien Pablo Enfatiza en 1 Corintios 13 que para que los miembros del cuerpo de Cristo, para que la iglesia
0: de Cristo cumpla sus funciones y se mantenga saludable, debe ministrar sus dones espirituales
1: correctamente y la motivación, la única motivación correcta de todo esto, debe ser el amor. El amor debe ser la motivación que debe
0: estar en el corazón de cada uno de los cristianos. Y luego en este pasaje el apóstol Pablo nos dio... En 1 Corintios 13, 1 al 3, Pablo dio tres razones por las que el amor es preeminente. Tres razones por
1: las que el amor es preeminente. ¿Cuáles son esas
0: razones? ¿Cuáles son esas razones? En estos versos Pablo nos explica que sin amor nada aporto, verso 1. Sin amor, nada soy, verso 2. Y sin amor, nada me aprovecha, en el verso 3. Vamos a empezar por el primer punto. Sin amor, nada aporto, verso 1. Dice Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Sabe, Muchas veces he oído a personas, a, a, sobre todo a personas carismáticas, utilizar este texto para validar la glosolalia. Y si no sabe lo que es la glosolalia, no es más que el hablar un idioma desconocido, supuestamente, o, o sea, ellos dicen que es un, es un idioma celestial. ¿okay? Es, es el, Esas expresiones que usted usa, He escuchado en algunas iglesias que nadie entiende. Y este texto, muchos carismáticos lo usan para decir, ves, la Biblia dice que existe un lenguaje angelical y que nosotros podemos hablar. ¿Bien? Pero quiero dejar claro que ese es un error de interpretación. Es un error de interpretación. Para interpretar correctamente estos versos, debemos hacer una exégesis cuidadosa. Debemos analizar exactamente ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Y usted ve al final del verso 31, al final del verso 31, Pablo dice, aún, aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Lo ve ahí? Yo les muestro un camino más excelente. Bueno, el término traducido ahí en español, excelente, es un término griego, el término griego, huperbole, ¿ok? Huperbole. Significa, y bueno, en español sería hipérbole, hipérbole, ¿ok? Y ese término significa el uso de una exageración extravagante para promover énfasis. O sea, una hipérbole es cuando usted exagera algo, y en este caso Pablo... Está exagerando sus palabras y la está llevando a lo absoluto. O sea, lo está llevando a un límite que es humanamente imposible. ¿Bien? Eh, tenemos que entender eso. Pablo lo dice ahí. Lo que les voy a decir, ¿ok? Es una hipérbole. Estoy usando un lenguaje figurado y estoy exagerando las cosas de tal manera que las llevo al límite de lo absoluto. ¿Bien? ¿Bien? Fíjense, este término denota también, según el diccionario, va en preeminencia. O sea, eh, lo más preeminente, lo más importante, eh, algo absoluto, ¿ok? Ahora, recuerde que en estos versos, ¿bien? Pablo está exagerando. Cada vez que lea un verso de esto, recuerde que Pablo está exagerando y llevando las cosas al límite de lo absoluto, ¿bien? ¿Bien? Ahora, note en primer lugar que Pablo habla en primera persona del singular. Fíjense, Pablo no está hablando de otra persona, está hablando, dice, si yo. ¿Lo ve ahí? Si yo. Ahora, ¿por qué? Él va a decir algo que es fuerte y obviamente él se toma a sí mismo como ejemplo para dar la enseñanza, para no herir a nadie. ¿okay? Está tratando de ser condescendiente, está tratando de, de, de hablar de una manera que no hiera a los corintos, porque Pablo va a atacar, como dije, la enfermedad que estaba aquejando aquella iglesia, ¿bien? Ahora, yo quiero que usted entienda, lo que Pablo enseña aquí no se aplica solamente a Pablo, se aplica a todos los creyentes en todas las épocas, en todo lugar, ¿bien? Por tanto, esta enseñanza es relevante para usted y es relevante para a mí, para mí también, ¿verdad? Fíjense, Pablo dice, si yo hablara, ¿Bien? O sea, el primer don que menciona Pablo aquí ahora, dice Pablo, si yo hablaba lenguas, ¿ok? Ahora, yo quiero dejar claro esto. El término lengua, ahí viene del término griego glosa, glosa. Y ese término tiene dos significados, dos significados. El primer significado es el órgano del habla, nuestra lengua, ¿verdad?, todos tenemos lengua. Y es el órgano con el cual usamos a la hora de hablar. ¿Bien? Pero el segundo significado que tiene este término es lenguaje o dialecto. Lenguaje o dialecto. O sea, ese es el segundo significado. Y en el contexto, en el contexto que Pablo lo está usando, se refiere al don el don de lenguas se refiere a hablar un idioma que uno no aprendió por medios naturales. ¿Me escuchó hasta ahí? Hablar un idioma que uno no aprendió por medios naturales. O sea, todos nosotros aprendimos a hablar en nuestra lengua como nos tomó tiempo escuchando a nuestros padres, fuimos aprendiendo poco a poco. ¿Bien? Pero cuando se habla del don de lengua, se habla de que Dios capacitó a algunas personas y les permitió hablar un idioma, un lenguaje, un dialecto sin necesidad de estudiarlo y aprenderlo. Usted puede ver eso en Hechos capítulo 2, versos 6 al 11. Yo les puse ese, ese texto en sus notas donde se dice que las personas estaban asombradas porque oían a personas de Galilea hablar en sus propias lenguas, en sus lenguas maternas, en sus idiomas. ¿Bien? Entonces, cuando se habla del don de, el don de lengua, se está hablando de hablar de un idioma. ¿Entendió hasta ahí? Es importante que entendamos esto. Y Pablo menciona este don en primer lugar porque precisamente era el don más apreciado en la iglesia de Corinto y era el don que estaba causando división en la iglesia. De hecho con el surgimiento del movimiento carismático, ese don ha causado división en la iglesia de hoy. Desde el siglo XIX, perdón, desde el siglo XX, principio del siglo XX, hasta nuestros días, hay personas que dicen que el que no habla en lengua no tiene la unción del espíritu y, y, y ven al creyente como un creyente de segunda categoría. Bien. Ahora, fíjense, Pablo está dando una enseñanza aquí importante para la iglesia. Este don estaba dividiendo la iglesia de Corinto. Y en estos tres versículos, 1 Corintios 13, 1 al 3, comienza, Pablo comienza cada versículo con una cláusula condicional. Fíjense que él dice: Si yo, o sea, si yo, y después va a decir lo próximo. ¿Qué significa? Pablo está hablando aquí, como dije, de una manera exagerada, llamando lo absoluto. Pero también está hablando de forma hipotética. Está poniendo un ejemplo. ¿Bien? Está poniendo un ejemplo de algo que si pudiera ser, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Bien? Fíjense. Si yo hablara lenguas humanas. Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas. Ahora, sabemos que está hablando de manera hipotética. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está diciéndolo como si, si, si cuestionara el hecho de que él pudiera hablarlas, ¿verdad? Sin embargo, si usted lee la Escritura, él dice en 1 Corintios 14 y 18, Pablo dice, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos vosotros, le dijo Pablo a los corintios. ¿Lo ve ahí?
1: Pablo le dijo a los corintios, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Ustedes,
0: ¿ok? Sin embargo, aquí está diciendo, si yo hablara, o sea, y eso nos da la idea de que lo que está diciendo es hipotético, ¿entendió? Está usando una, una expresión hipotética y está llevando eso al límite de lo absoluto para hacer un punto, para dar una enseñanza. Eso es lo que necesitamos entender. Pablo recibió el don de hablar otros idiomas sin aprenderlo. Él hablaba varios idiomas sin aprender. Pero tenemos que entender entonces, hermanos, que él aquí está exagerando y llevando las cosas a lo absoluto. O sea, su propósito es la es de, 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 de transmitir la idea hipotética de que si él pudiera hablar todos los idiomas que existen, ¿bien?, todos los idiomas que existen con gran fluidez y, elo y elocuencia. Eso es lo que está diciendo él. Si yo pudiera hablar todas las lenguas que existen, ¿bien? Con gran fluidez y elocuencia. Y después dice, aún lenguas angélicas, ¿ok? Ahora, no existe en la Escritura un solo pasaje que respalde la idea de que existen lenguas angelicales. Cada vez que vemos en la Biblia a un ángel interactuando con un ser humano, usa el idioma de esa persona, para que esa persona pueda entender, pueda comprender el mensaje que está recibiendo. ¿Bien? Entonces, Pablo usa aquí esas lenguas angelicales, como una exageración para llevar las cosas al límite de lo absoluto. Y Pablo, en cada uno de estos tres versos, incluye una consecuencia negativa en lo que está diciendo. O sea, él lleva las cosas al límite de lo absoluto. Y, y, y pudiéramos traducir estas palabras de esta manera. Si yo hablara todas las lenguas, las posibles y las imposibles, las humanas y las celestiales. Si yo hablara lenguas de ángeles, si yo las hablara, pero no tengo amor, y ese, ese, esa primera parte es la exageración, es lo que lleva a lo absoluto, ¿verdad? Dice, pero no tengo amor, y esta es la consecuencia negativa, no estoy siguiendo el camino más excelente. ¿Por qué? Porque recordemos la enseñanza que Pablo dio en Romanos 13, 8 al 10, donde Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. La principal evidencia, escuche bien hermano lo que voy a decir, la principal evidencia de madurez en la vida cristiana es un amor creciente por Dios, por el pueblo de Dios y por las almas perdidas. ¿Me escuchó? Lo voy a repetir. La principal evidencia de madurez en la vida cristiana es un amor creciente por Dios, por el pueblo de Dios y por las almas perdidas. Fíjense, Pablo no está hablando aquí de una virtud humana. Y ese es el punto que hice al principio, en, en que usamos este pasaje para hablar en las bodas, porque estamos tratando de recomendar a la gente que se ame a los esposos. Eh, Pablo está hablando aquí de un problema que había en iglesia. Y el amor del que Pablo habla aquí no es una virtud humana, sino que este amor tiene sus raíces en el amor de Dios en Cristo. Es un amor Absoluto. Es un amor que está dispuesto a pagar el precio último. Bien. Es una clase de amor que es imposible para el hombre natural. Ninguna persona sin ser redimida puede hablar de esta manera, puede amar de esta manera. Esta clase de amor solo es posible para los redimidos. ¿sabe por qué? porque solo los redimidos dice Pablo en Romanos 5.5 que dice que el amor de Dios el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado y esa es la clase de amor de la que Pablo está hablando aquí el amor agape el amor ágape, que es un amor que ama sin condiciones en el sentido de que cuando eres objeto del amor de Dios, Dios te ama a pesar de tus imperfecciones, a pesar de que tú no eres perfecto y que no respondes igual. ¿Bien? Ahora nos describe el resultado negativo. O sea, ¿el resultado negativo cuál es? Aún, dice Pablo, si yo pudiera hablar todas las lenguas, las posibles y las imposibles, y no tengo amor, mis palabras no le aportarían nada a quienes me escuchan. ¿Bien? ¿Sí? No le aportarían nada. Y solo serían como metal que resuena, dice Pablo aquí, o símbolo que retiñe. Ahora, yo no sé a cuántos de ustedes les gusta, pero si hay una cosa que a mí me desagrada es oír un metal repiqueteando. E -e es un sonido... Horrible a los oídos. ¿Verdad? A mí no me gusta. Bien. Los símbolos. Era un instrumento musical. Que se usan en varios pasajes. Del antiguo testamento. Bien. Pero solo se menciona aquí. En el nuevo testamento. Ahora. En los días de Pablo. En el contexto histórico. De aquel en el que Pablo escribió. Los símbolos. Se usaban en los cultos idolátricos, en los cultos paganos, a Cibeles, a Baco, el dios del vino, y a Dionisio. Esos ritos, esos ritos idolátricos incluía el hablar en éxtasis. O sea, incluía la glosolalia, ¿bien? Y la glosolalia es hablar supuestamente un idioma desconocido, ¿Bien? Que supuestamente es celestial. ¿Bien? O sea, supuestamente esas personas están hablando un lenguaje celestial. ¿Bien? Ahora, eso era una práctica de los cultos paganos de aquella época. Y déjenme decirle, hay actualmente religiones hindúes y orientales que tienen esta práctica. Hablan en lengua, super, tienen unas expresiones rarísimas. ¿Bien? Y mientras ellos hablaban estas supuestas lenguas, en este idioma desconocido, sonaban gones, címbalos y trompetas de manera resonante. O sea, el culto era un desenfreno y ahí se practicaba orgías sexuales, aquello era un desastre. ¿Bien? Como algunos corintos habían participado en ese tipo de ritos, ahora estaban de alguna manera, regresando a su vieja práctica. Y cuando Pablo les dice esto, los corintios entendieron claramente su punto. Los creyentes de Corinto entendieron que ejercer el don de lengua sin amor en realidad reduce el acto de hablar otra lengua, que hay un acto que Dios usó. ¿Sí? Recuerden que en el libro de los hechos vemos que Dios dio el dión de lengua a los apóstoles ¿para qué? para que el evangelio fuera transmitido de una manera rápida a todas las naciones ¿recuerda eso? como vimos en Hechos ahí, ¿bien? y Pablo está diciendo ejercer el don de lengua sin amor en realidad reduce este acto de adoración al mismo nivel que los ritos paganos, o sea sería solo escuchar un Ruido que no le aporta nada a nadie. Ahora, permíteme hacerle una, voy a de hacer una ilustración para que usted lo entienda. Imagine que para el próximo domingo vamos a invitar a alguien a predicar a este lugar. Pero que el predicador invitado que viene no habla nuestra lengua, no habla nuestro idioma. Habla cualquier otro idioma. Pero que nosotros no le vamos a poner un traductor. Y usted se siente aquí y escucha a un predicador por 30, 45 minutos predicando en una lengua que usted no entiende. ¿Qué le aportó? ¿Qué ganó? ¿Cómo puede decir amén? ¿Cómo usted entendió lo que él dijo? Ahora, esa es la idea detrás de esto. Pablo dice, ¿sabes qué? Si yo le hablo a las personas, aun cuando esté ejerciendo el don genuino, Bien, aun cuando estuviera ejerciendo el don genuino, pero no tengo amor, sería precisamente de esta manera. Sería como un sonido que no le va a aportar nada a la persona que está recibiendo el mensaje que se le está dando. Ese es el punto que Pablo quiere enfatizar. Y está exagerando las cosas, como vamos a ver, él está llevando las cosas al límite de lo imposible, está hablando de... Lo posible y lo imposible. Si yo hablara todas las lenguas humanas posibles y las celestiales imposibles y no tengo amor, mi mensaje, aunque la gente lo escuchara, no le aporta nada. Ese es su primer punto, ¿verdad? Y en segundo lugar vamos a ver que sin amor nada soy, dice Pablo en el verso 2. Dice, y si, tu, y si tuviera, fíjense, y si tuviera el don de profecía y entendiera Note ese término a continuación. Todos los misterios. Entendiera todos los misterios. Y note después, dice, y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trabajar montaña, pero no tengo amor, nada soy. O sea, vemos aquí como Pablo continúa exagerando. Su punto, al límite de lo absoluto. Fíjense que él habla de tener todo, entender todos los misterios y todo conocimiento y tener toda la fe. ¿Bien? O sea, está llevando las cosas a, a lo absoluto. A lo absoluto. Está llevando las cosas a un nivel que no es, no es posible para nosotros.
1: ¿Bien? Pablo está exagerando, está usando
0: un lenguaje figurado y está llevando las cosas al límite de lo absoluto. Ahora lo hace en relación a tres idiomas, a, perdón, a tres dones más. En primer lugar, él menciona la profecía sin amor, profecía sin amor. ¿Bien? Dice, y si tuviera el don de profecía, nuevamente, sabemos que Pablo está hablando de manera hipotética porque en Hechos 13.1 Pablo, se dice que Pablo o Saulo tenía el don de profecía. Pablo era un profeta, ¿verdad? Y lo sabemos porque el Nuevo Testamento tiene muchas de sus cartas en las cuales él da profecías. ¿Okay? Sin embargo, dice, y si tuviera, o sea, el, y el punto que quiero que entiendan es cuando él dice esto, él va a hablar de una manera hipotética y lo que está haciendo es enfatizando las cosas y llevándolas al límite de lo absoluto. Para hacer un punto. ¿Bien? Está hablando de cosas que son imposibles. ¿Ok? Sabemos que en el capítulo 14, verso 5, el apóstol afirma... ...que el don de profecía es superior al de hablar en lengua. O sea, en el capítulo 14, Pablo exalta el don de profecía. Recuerde, el problema en la iglesia de Corinto era el don de lenguas, porque ese don estaba dividiendo la iglesia. Estaba causando división. Y en el capítulo 14, Pablo dice, ¿sabes qué? La profecía es más importante que el don de lenguas. ¿Por qué? Como les dije, si en un culto estuviéramos aquí y la persona que está hablando habla un idioma que usted no entiende, ¿en qué manera usted sería edificado? ¿De qué le sirve escuchar algo que usted no Entiende. No le sirve de nada. Ese es el punto de Pablo. ¿Bien? Y es por eso que él explica en el verso 3 del capítulo 14. Que el que profetiza. Fíjense lo que dice. Habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. ¿Bien? O sea, Pablo exalta ahí el don de profecía. Porque un profeta. Tenía la responsabilidad, la inmensa responsabilidad de proclamar la verdad de Dios a su pueblo para fortalecer, para edificar la iglesia. O sea, esa es la responsabilidad del profeta. Sabemos obviamente que la Escritura nos enseña que debemos predicar, como dice Efesios 4.15, debemos predicar o profetizar o enseñar la verdad en amor. Dice Efesios 4.15, o sea... Esa es una responsabilidad nuestra. Al final, todo lo que hagamos, la motivación debe ser el amor. A la hora de enseñar, a la hora de predicar, a la hora de hacer cualquier cosa que se haga en el culto público, debe hacerse por amor a lo que están reunidos. El doctor MacArthur afirma que esto solo es posible para el creyente esto solo es posible para el creyente espiritualmente maduro que está completamente equipado con la sana doctrina. Es por eso que la Biblia dice que eh, eh, la persona que enseña en la iglesia no debe ser un neófito, no debe ser un nuevo creyente, eh, eh, debe ser un anciano. Y los ancianos deben, obviamente, ser personas maduras en la fe. ¿Bien? Sin madurez sin madurez espiritual, la verdad puede resultar fría y el amor puede ser confundido con un simple sentimentalismo, ¿sabe? Y eso es lamentablemente lo que sucede muchas veces, confundimos el amor genuino con sentimentalismo. Yo quiero que usted entienda, si usted va a un médico porque se siente mal y el médico le da un diagnóstico equivocado para no hacerlo a usted sentir mal y usted tiene un cáncer y el médico le dice, no, no te preocupes, que lo que tiene es una enfermedad... Eh, no es importante y te da un diagnóstico diferente y te da una receta diferente y no te confronta con la verdad, ¿tú agradecerías eso? ¿Te haría algún bien? No, cuando uno va al médico, uno quiere un médico que realmente diagnostique el problema que hay y nos dé el remedio que realmente va a resolver nuestro problema. Y si usted tiene un cáncer, a veces hay tratamientos que son Ayudan a resolver el problema, pero en ocasiones hay que ir a cirugía y remover el cáncer. ¿Cierto? El amor, amado hermano, debe confrontar el pecado. Cubrir el pecado no ayuda. A menos que como cristianos entendamos que el pecado causó la ira de Dios sobre nosotros y que Dios detesta, odia tanto el pecado que Cristo tuvo que ir a la cruz y morir por nuestros pecados a menos que entendamos lo que Cristo padeció por nosotros que Él padeció el abandono del Padre un abandono que ibas a padecer tú y yo y un abandono que van a padecer todos aquellos que no se arrepienten de sus pecados porque van a ir al castigo eterno donde van a ser juzgados eternamente y van a sufrir la condenación eterna, la llama eterna, la ira eterna de Dios. A veces pensamos que esto es juego. No, hermano, esto es serio. Es serio. Qué triste sería estar sentándome domingo tras domingo en una congregación, oyendo el mensaje y al final, nos suceda como dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos grandes milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios. Y Jesús dijo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, pasar tu vida congregándote y estar fuera de la voluntad de Dios para ti. Amado, yo no te conozco, yo no sé lo que hay en tu corazón. Solamente tú conoces lo que hay en tu corazón. Pero déjame decirte, si tú estás lidiando con el pecado, batallando con el pecado, alégrate porque estás vivo. Pero si tú no tienes una lucha interior con el pecado, hermano, déjame decirte, tú estás muerto espiritualmente. En ti no hay vida espiritual. Porque la persona que está viva espiritualmente está diariamente batallando con la carne, con sus pasiones humanas, con sus deseos humanas, que lo arrastran a tratar de hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y si tú no estás en esa batalla, algo está mal. Lo más seguro es que no estás en Cristo. Déjame decirte, aquel que realmente ama buscará el mayor bien del ser amado y eso en ocasiones significa confrontar a la persona con su pecado todos sabemos los que tenemos hijos que muchas veces tenemos que disciplinarlos y lo hacemos no porque nos gusta no porque nos da agrado sino lo hacemos por su propio pecado. Bien. Para evitar que ese hijo haga algo que lo puede dañar mucho más serio seriamente del castigo que nosotros podamos administrar. Aquel que realmente ama, aquel que realmente te ama, te va a confrontar con tu pecado. Te va a decir realmente cuál es tu condición. Yo agradezco cuando alguien me confronta con mi pecado. Lo agradezco. ¿Por qué? Porque eso me demuestra que esa persona realmente me ama y lo está haciendo por mí bien. Porque quiere lo mejor para mí. Hermano, el poder detrás de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos es nuestras motivaciones. Es el motivo por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si nuestra motivación es el interés propio, si nuestra motivación es el recibir alabanza, el recibir promoción, o el obtener alguna ventaja de cualquier tipo, nuestra influencia para el Señor se verá socavada. Y en esa medida sin importar cuán ortodoxas, o sea, eh, cuán sanas espiritualmente hablando, cuán persuasivas y cuán relevantes sean nuestras palabras o cuán útiles parezcan, nuestro servicio no tendrá ningún valor. Sin la motivación del amor a los ojos de Dios, y recuerda, al final de cuentas, a quien vamos a tener que dar cuenta todos los, todos nosotros algún día a Dios. Nosotros podemos engañar a todo el mundo. Podemos engañar a todas las demás personas. Pero a Dios nadie puede engañarlo. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel que nos ve. Si la motivación del amor a los ojos de Dios solamente estamos causando mucha conmoción y no estamos haciendo nada, nada. Debemos estar conscientes. Y esto quiero que lo escuchen bien, porque es triste, es lamentable, pero sucede. Algunas personas no quieren escuchar la verdad. Vivimos en una cultura donde las personas han vuelto de cristal y todo lo que uno dice ofende a las personas. Aun cuando a veces le hablamos en amor y por su bien, muchas veces las personas no entienden Pablo le preguntó a los gálatas en Gálatas 4.16, me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad. O sea, fíjense, me he vuelto vuestro enemigo al deciros la verdad o por tratar con verdad con vosotros. A veces decirle a una persona la verdad hace que esa persona nos odie. Pero déjame decirte, también esto demuestra la condición espiritual de la persona. El sabio cuando recibe el consejo, cuando oye un consejo, va a responder en consecuencia. El necio es el que va a actuar de esa manera. El necio se va a ofender y lo va a ver como un ataque y va a seguir en su camino de pecado. Bien. Hemos visto profetizar sin amor. Pablo dice, profetizar sin amor no, 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 no sirve de nada. ¿Bien? Ahora vamos a ver el conocimiento sin amor. Dice, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Dice, el término misterio se refiere a una verdad divina que no había sido revelada en el Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento, y que fue revelada en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Es a eso a lo que se refiere Pablo cuando habla de misterio. Pero fíjense que Pablo exagera aquí al suponer, al suponer que a un ser humano, y esto es imposible obviamente, es imposible que a un ser humano pudiera entender de manera absoluta todos los misterios. Eso es imposible. ¿Entiende el punto? Así como es imposible hablar un lenguaje celestial... Es imposible que usted entienda todos los misterios, porque para entender todos los misterios se requeriría que usted fuera omnisciente y usted no lo es. ¿Bien? De hecho, la Biblia dice que hay misterios que han sido revelados y que hay misterios que Dios determinó en su soberanía permanecer oculto Usted puede leer eso en Deuteronomio 29, 29. Dice que hay cosas reveladas que nos pertenecen a nosotros, pero que hay cosas que son ocultas que Dios dejó en su solo conocimiento. Por tanto, hay cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. ¿Bien? Ahora, Pablo insiste, hablando de manera hipotética, llevando las cosas al límite de lo absoluto, Pablo dice que aunque él tuviera este conocimiento, aunque él hubiera tenido toda esa comprensión espiritual, dice Pablo, aunque yo pudiera tener todo ese conocimiento sin amor, dice Pablo, nada soy. O sea, la motivación detrás del conocimiento debe ser conocer y glorificar al Dios verdadero. ¿Bien? Y, y lo que Pablo está haciendo ahí es indicando la preeminencia del amor. La preeminencia del amor, el fruto del Espíritu en el corazón de cada creyente. Pablo dice en 1 Corintios 13.9 que nosotros hoy, hoy iglesia, nosotros, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué significa eso? Eso es todo lo que podemos hacer nosotros. Estamos limitados, pero ninguno de nosotros puede entender todos los misterios
1: y tener todo el conocimiento. Es imposible. ¿Entendió eso? Ese es el punto de Pablo. Como es imposible que usted hable lenguas celestiales. ¿Bien? Así que... Eh, es evidente entonces, hermanos, que Pablo está exagerando en estos puntos. Él habla de tener todo conocimiento. Fíjense. No habla de un conocimiento parcial. Todo, todo conocimiento. Pero es imposible para usted y para mí tener todo conocimiento. Como dice David A. Garland, pero incluso si Dios le revelara a Pablo
0: este valioso conocimiento, se convierte en información sin sentido, sin amor. Solo el amor, solo el amor puede comprender la sabiduría de la cruz.
1: En otras palabras, A veces el conocimiento trae orgullo, trae arrogancia, trae prepotencia. ¿Sabe
0: dónde Dios es más negado? En las supuestas instituciones de enseñanza. Es en las escuelas, en las universidades, donde más se ataca el nombre de Dios. Díganme en cuántas universidades se enseña la creación como una opción a los estudiantes. No, se enseña la teoría de la evolución y no se enseña como una teoría, se enseña como la verdad absoluta. El conocimiento envanece, el conocimiento trae orgullo y los hombres pensamos que somos muy sabios y la verdad es que somos ignorantes, como dijo el filósofo, Mientras más aprendo, me doy cuenta que menos sé. Bien, Amado, el punto de Pablo es que el conocimiento espiritual solamente es fructífero en la obra del Señor cuando se usa con humildad para edificar a nuestros hermanos. Yo creo que te entiendas. Cualquier conocimiento espiritual que nosotros podamos tener no es fruto de nuestra gran inteligencia, de nuestra gran sabiduría. Ninguno de nosotros, los que estamos aquí, es más sabio de los que están afuera. Ninguno. Si no fuera porque Dios en su gracia ha decidido revelarse a nosotros y nos ha traído convicción y por el Espíritu Santo que nos ilumina, ninguno de nosotros entenderíamos estas verdades espirituales. Por tanto, no importa cuánto conocimiento tú y yo podamos tener espiritualmente hablando, no podemos gloriarnos de eso porque al final la gloria es de Dios. A menos que ministremos ese conocimiento en amor, por amor a nuestros hermanos, lo que estamos haciendo no tiene valor ninguno. Valor ninguno. Déjame decirte, diluir el Evangelio para atraer más personas es un pecado. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando una persona no predica el Evangelio como debe ser, Pablo lo dijo claro en el libro de Plata: cualquiera que predique otro Evangelio sea anatema. El amor habla con la verdad. En amor, pero la verdad. La verdad nos confronta con nuestros pecados y nuestra respuesta debe ser. Reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados y obedecer a Dios. Si no tengo amor, administrar el conocimiento. Si yo predicara esto por otra razón que no fuera amor a ustedes, dice Pablo, nada soy. Nada soy. A nadie le gusta meterse en problemas. A nadie le gusta decir cosas que a otro lo puede ofender. ¿Sabe que Jesús fue rechazado por predicar la verdad? El próximo es fe sin amor. Fíjense lo que dice Pablo. Y si tuviera, fíjense que no dice alguna fe. Dice toda la fe. Toda la fe. Como para trasladar montañas. ¿Bien? Ahora, eh, eh, yo quiero que usted entienda. En este contexto, cuando Pablo habla de la fe, no se refiere a la fe salvífica. No se refiere a la fe con la cual usted y yo eh, eh, tuvimos en el momento de nuestro arrepentimiento y recibir a Cristo por la fe, ¿verdad? Sino que se refiere a, a, a la fe que obra maravillas, a una fe extraordinaria con la cual el creyente es capaz de confiar que Dios hará cosas extraordinarias. ¿Bien? Y fíjense, no es casualidad que Pablo está usando aquí las mismas palabras que usó Jesús, nuestro Señor Jesucristo, en una enseñanza, ¿verdad? Jesús usó estas mismas enseñanzas en una ocasión en que Él reprendió a sus discípulos. Porque los discípulos no pudieron liberar a un niño poseído por un demonio. En Marcos 17, 20 dice, y Él les dijo, cuando ellos le preguntaron por qué no pudimos hacerlo, Él les dijo, por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe, como un grano de mostaza, o sea, un grano de mostaza era algo pequeño, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Ahora, yo quiero que usted entienda, cuando Jesús dijo estas palabras, Jesús también estaba usando una hipérbole, también estaba exagerando. Si no se imagina que todo el mundo, la gente que tenía fe empezaba a decir un monte, échate para allá, y, y la, el mundo sería un desastre, un caos. ¿Entiende? El, el punto de Jesús ahí no es, no es que la persona pueda hacer esas obras, que, que, que son lo absoluto, es algo que solamente Dios puede hacer. Y es lo que quiero que usted entienda desde el principio. ¿Bien? Ese no es el punto de Jesús. El punto de Jesús a sus discípulos fue que si aquellos que confían completamente en Él, aquellos que están realmente... Viviendo por fe en Jesús, nada en su ministerio resultará imposible, porque Dios los va a respaldar. La obra la hace Dios, no nosotros. bien Los creyentes que tienen el don de fe son capaces de confiar en que Dios hará cosas poderosas a favor de sus hijos. Y es por eso que usted ve en el libro de los hebreos, capítulo 11, Ve allí un reconocimiento a la fe de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero lo hizo como viendo al invisible, confiando en sus promesas. Por la fe, Moisés sacó al pueblo de la esclavitud. Por la fe, ¿ok? Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Aún, y fíjense, ninguno de estos hombres tuvo una fe plena, una fe absoluta. Ninguno. ¿Bien? Y ese es el punto de Pablo. Pero dice Pablo, aún si tuviera esta fe, esta clase de fe extraordinario, esta clase de fe absoluta, que es imposible para ustedes. ¿Bien? Pero no tengo amor, dice Pablo. Nada soy. Nada soy. No vale de nada. Bien. Ahora, hemos observado que no somos nada sin fe. Sin, perdón, sin amor. Y finalmente veremos que nada nos aprovecha sin amor. Sin amor, nada me aprovecha. Verso 3 dice: Y si diera todos mis bienes, fíjense, todos. ¿Ok? Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, los manuscritos más antiguos ahí dicen para gloriarme, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Fíjense, Pablo continúa llevando las cosas a lo absoluto. bien, Y, y esto es algo que él ha hecho desde el primer momento. Él sigue dando, usando una hipérbole aquí. Y Pablo menciona dos dones más en este pasaje con relación al amor. Primero habla de la benevolencia sin amor. Fíjense que él dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a quienes a los pobres. a los pobres, ¿verdad? Ahora, el término que Pablo usa ahí cuando dice diera en griego significa primariamente alimentar convocados, alimentar convocados, como lo hacían las nodrizas con los niños. ¿Bien? En otra manera, significa ministrar alimento en pequeñas cantidades y repartirlos de manera sistemática hasta que uno da todo lo que posee, todo. Hubo un historiador que dice que en, en el primer siglo hubieron personas que se vendieron ellos mismos como esclavos para dar de comer a los pobres. Se vendieron como esclavos para dar de comer a los pobres. Es un acto asombroso de benevolencia, un acto extraordinario, un acto fuera de lo común. Dar todas las posesiones materiales que uno tenga en este mundo para alimentar a los pobres. Pero lo que Pablo está enfatizando... Es que aunque hiciéramos eso, aunque lo diéramos todo y nos quedáramos sin nada, no sería un acto espiritual si la motivación por la cual lo hicimos no es un amor genuino por Dios y por el prójimo. Sin importar cuál gran, cuán grande sea el sacrificio que hayamos hecho o cuántas personas hayamos alimentado si la razón por la que lo hicimos no fue porque realmente amamos a Dios y amamos a esa persona no nos aprovecha de nada si el joven rico que fue con Jesús y le dijo Señor qué puedo hacer para heredar la vida eterna cuando Jesús le dijo ve y vende todo lo que tiene y a los pobres si lo hubiera hecho y lo hubiera hecho por la motivación correcta no le habría servido de nada cuando le damos un, una ayuda a una persona, ¿con qué motivación la damos? Alimentar a los pobres no es suficiente. ¿Sabe? Hay gente que son filántropos y dedican millones a alimentar a los pobres. Pero la motivación muchas veces es que los otros vean cuánto hacen. Y digan, oh, vamos a reconocer a fulano por sus obras de filantropía, por todo lo que dan, por lo bueno que son. Ese acto debe estar motivado por amor a Dios y por amor a los pobres. Los rabinos del tiempo de Pablo enseñaban que el límite para dar era el 20% de las posesiones materiales, el 20%. Pero Pablo nuevamente lo lleva al límite de lo absoluto. Y Pablo dice, si entregaras todo... Todo. Si te quedaras sin nada. Aún si te vendieras a ti mismo como esclavo para dar de comer a los pobres. No serviría de nada si no lo haces con la motivación correcta. ¿Bien? O sea, el doctor Macato dice que tanto su cuenta bancaria como su cuenta espiritual quedarán vacías. O sea, la cuenta de banco y tu cuenta espiritual van a quedar vacías si la razón por la cual lo hiciste, no es un amor genuino. Recuerden que Jesús nos dijo en Mateo 6,3: Cuando tú des, que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda, nadie tiene que saberlo. Y ese consejo nos ayuda a protegernos de ser tentados por alguno de esos motivos falsos, poco espirituales y faltos de amor. La, bene la benevolencia con amor, amado, es de gran valor. Pero la benevolencia sin amor, dice Pablo, si tú eres benevolente y das, pero no lo haces por amor, nada me aprovecha, dice Pablo, nada me aprovecha. Y en segundo lugar vamos a ver aquí martirio sin amor, ¿ok? Martirio sin amor, dice, si, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, ¿ok? Eh, como dije ahorita, los manuscritos más antiguos dicen para gloriarme, para gloriarme. Pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Recuerde, en el, en, en el libro de los hechos, una palabra clave del libro de los hechos es, es el término testigos. ¿Sabe eso, verdad? Jesús dijo en Hechos 1.8, recibirán poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo y me serán, ¿qué cosas? Testigos. Ahora, todo cristiano es un testigo. ¿De quién? De Cristo. De su resurrección. De nuestro Señor. De su salvación. Del Evangelio. Usted es un Testigo. Bien. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. Quizás no lo sabe. El término testigo utilizado ahí viene del término griego martireo. De donde proviene nuestra palabra en español, ¿qué cosa? Mártir. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Cuando Jesús, cuando la Biblia nos dice que somos testigos, está recordándonos a los creyentes el acto supremo de testificar... Es rendir la vida de uno por causa del evangelio. Es estar dispuesto a morir por causa del evangelio. ¿Entendió eso? Es por eso que cuando la gente decía, Señor, yo te voy a seguir, Jesús día, Espérate, espérate. Antes de seguirme, recuerda: las zorras tienen guarida, eh, eh, los pájaros nidos, pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cien. Señor, te seguiré, pero deja primero que vaya a mi padre. Deja que los muertos enterren a los muertos. Tú ven, sígueme. El costo del discipulado, ¿sabe cuál es? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. ¿Sabes lo que significa? Tienes que estar dispuesto a morir a ti, tengo que estar dispuesto a morir al yo. A partir de ese momento, como dice Pablo en la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe ...del Hijo de Dios... ...¿bien? ¿Sabe que cuando la... ...en los primeros siglos... ...la iglesia fue perseguida... ...por la fe... ...¿verdad? Y en aquel contexto... ...hubo algunas personas... ...que voluntariamente... ...buscaron el martirio... ...o sea... ...ellos mismos fueron... ...y se entregaron diciendo... ...somos cristianos... ...para que los... ...ajusticiaran... ...o en este caso no era justicia en este caso para los que los ejecutaran. Pero lo hicieron porque querían ser reconocidos o querían ganar el favor de Dios. Y lo que Pablo está diciendo sabes que si tu motivación no es correcta, no te sirve de nada. El sacrificio solo vale cuando está motivado por el amor a Dios. Si tú te sacrificas por tu propio interés o por orgullo para que los demás te vean, ese sacrificio pierde todo valor espiritual. Incluso si decidiéramos aceptar el martirio y no se hace por la motivación correcta, que es por glorificar a Dios, dice Pablo, de nada me aprovecha. O sea, si no se hace por un amor genuino a Dios verdadero, no importa cuánto sufras, no importa cuánto sufre una persona a causa de su servicio y de su testimonio cristiano. No tendrá ninguna ganancia espiritual y no recibirá ninguna recompensa celestial si no se obra con amor. En conclusión, amor, hermano, el punto de Pablo aquí es dejar claro que ministrar cualquier don sin amor, no, propus, no no produce ningún propósito edificante, porque lo que Pablo quiere que usted y yo entendamos es que en la vida cristiana el amor es preeminente, es la razón por la cual debemos hacer todo lo que hacemos, todo lo que hacemos debe ser motivado por el amor a Dios y por el amor a mis hermanos y a mi prójimo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Señor, el amor debe ser la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Y si nos examinamos, cada uno de nosotros debe reconocer que en ocasiones ha hecho y dicho cosas sin la motivación correcta. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos ayudes, nos perdones, cada vez que lo hemos hecho de esa manera y que nos ayude, Señor, para que podamos honrarte y podamos servirte de una manera que te traiga gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.